0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Сегодня поговорим о свободе. На этот раз поговорим о свободе информации. Я думаю, что в нынешнее время это очень важно для тех, кто пытается понять, что на самом деле происходит, и разобраться в этом, и только в политике, в экономике. Сейчас все э, просто зависли в своих телефонах, телеграм-каналах э, и пытаются э, все-таки прочесть сквозь -то. Сейчас это, наверное, там между строк, к чему готовиться, что ожидать. Э, но в нашем цехе, журналисткам, э, не все так э, гладко и понятно, поэтому... У нас в нашей виртуальной студии наш гость Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, Владимир здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Сразу начнем вот с новости, где вы высказались. Сейчас мы всех ждем, когда прикроют YouTube. Вы призвали, точнее, вы выступили против цензуры СМИ именно в YouTube и призвали власти как-то воздействовать на этот ресурс, чтобы он уважал права. Журналистов и давал свободу информации не только с той стороны, но и с этой. Правильно ли я высказываю вашу, вашу точку зрения? И как вы думаете, вот после таких серий заявлений, в том числе от Союза журналистов, не, не закроют ли они еще один источник информации, в котором мы черпаем какую-то свежую новость?
0: Я надеюсь, что нет. Союз журналистов действует по своему уставу. В уставе у нас записано, что мы должны бороться за свободу слова, свободу распространения информации и помогать нашей отрасли, журналистике и нашим СМИ. И когда мы наблюдаем в течение нескольких лет, когда крупнейшая видеоплатформа мира YouTube постоянно и целенаправленно занимается цензурой, и э, ликвидирует контент российских телеканалов, российских журналистов, иногда даже российских блогеров, конечно, мы считаем, что это неприемлемо. Особенно все это усугубилось после начала специальной военной операции, когда 24 российских телеканала на территории главных российских телеканалов из основных мультиплексов на территории нашей страны были ликвидированы на этой платформе. По нашим подсчетам, у этих 24 телеканалов было около 20 миллионов реальных подписчиков, а тех, кто заходил туда периодически посмотреть какой-то контент, их насчитывалось около 60 миллионов. Поэтому это удар и по нашей аудитории, и по нашим средствам массовой информации. Вы вначале сказали, что да, были призывы к блокировке Ютуба. Это совсем не так. Мы против блокировки Ютуба. Мы за то, чтобы владельцы Ютуба и хозяева Ютуба и Гугла одумались и стали соблюдать собственные правила. Потому что сейчас они действуют против собственных правил, и против первой поправки Конституции Соединенных Штатов, где цензура запрещена, а они, как мы с вами понимаем, зарегистрированы в Соединенных Штатах. Так что мы решили обратиться во все соответствующие органы, чтобы влияние на эти платформы были оказаны. Мы надеемся, что с этим все-таки что-то получится, несмотря на... Наверное, самую мощную функционную войну современной цивилизации, да, которую мы наблюдаем каждый день. Тем не менее, э, вот есть хороший пример телеканала «Царьград», который уже несколько месяцев судится с платформой э, YouTube, с Google, э, когда они ликвидировали и канал, и весь его архив, и, и у них уже что-то получается. Надеюсь, получится. Это будет первый такой пример и лайфхак для других наших коллег, для других наших Каналов. И, кстати, после завершения нашей пресс-конференции через два часа YouTube вернул к просмотру канал наших старых э, советских фильмов в Фильм, да. Может быть, уже да. что-то сработало?
1: Правильно, я вас понимаю, что мы сейчас с вами боремся с цензурой, с цензурой, которая нам навязывает вот эти международные платформы. Я правильно понимаю? Да. Мы вы против цензуры
0: да, таким образом боремся с цензурой. Владимир, вы, а если... Вы, вы, а, а если по...
1: Я вот именно, вот именно. А давайте все-таки посмотрим на... внутрь нашей страны. С внешним-то я, в принципе, даже с вами соглашусь. Это так верно. Нехорошо закрывать целые каналы только из-за того, что их точка зрения не нравится тем, кто владеет Ютубом. Но согласитесь, что вы даже сами сейчас не произнесли. Вы сказали слово «война» только в информационная война. Почему-то нам нельзя называть то, что творится в Украине, войной. Я сейчас говорю о степени, вот заметьте, да, о степени того, что можно, чего нельзя. А вы Но... как-то э, как озаботились этим проблемой, как, то есть вот этим давлением, которое власть все-таки оказывает на СМИ сейчас. В принципе, мы не можем пользоваться другой информацией, кроме той, кто дается официально, а мы, как с вами журналисты, понимаем, то официальная информация, ну, мягко говоря, не всегда полная, и ее необходимо дополнять. И если мы не будем выполнять вот эти условия, то будут какие-то санкции. Союз журналистов заметил эту проблему?
0: Естественно, мы замечаем все проблемы, которые связаны с какими-то ограничениями СМИ в нашей стране, и занимаемся этим уже много лет. По всем случаям применения законодательства, связанного еще с фейками, помните, когда первый закон возник по поводу фейков, в журналистском сообществе возникло очень большое волнение, думали, что будут массово наказывать наших коллег за фейки или даже говорить о том, что вот человек что-то не проверил да, и получил наказание за фейк. Мы тогда заявили о том, как и сейчас, кстати, мы заявили, можете проверить это на нашем сайте, о том, что Каждый случай правоприменения этих законов мы обязательно будем изучать под увеличительным стеклом. У нас работает Центр юридической защиты журналистов. И если случайно вдруг кто-то из наших коллег под это попадет, конечно, мы окажем бесплатно, причем юридическую помощь. Это очень важно. То, что происходит сейчас и значит, почему вдруг война не называется войной, я могу объяснить очень просто. Потому что война не объявлена. Украина не объявила России войну, Россия не объявила войну Украине. Если бы война была объявлена, то, например, прекратилась бы прокачка газа и много еще чего бы остановилось. Мы с вами это понимаем. Тем не менее, идут боевые действия, а мимо по трубе, так сказать, спокойно продолжает поступать. Владимир, да, соглашусь, но
1: почему почему журналистам нельзя, ну синонимы применять? Да, это да, в буквальном смысле это не война. Соглашусь, все формально не так. Но почему нельзя слово спецоперации заменить другим словом? В чем это этом
0: Я думаю, что можно заменить любыми словами, и тут уже мы действительно дуем дуем на воду. Ничего страшного в этом нет. Опять же, думали коллеги, что этот, вот это законодательство, которое появилось по поводу специальной военной операции, мы действительно сейчас живем в особых условиях. Опять же, думали, что массово будут наказывать, но по нашим данным сейчас около 10 человек, это журналисты и блогеры, которые могут быть каким-то образом за информацию не несоответствующей действительности, связанной вот с военной операцией, могут быть наказаны штрафами. Дело не идет о тюремном заключении, это уж за самые там серьезные нарушения этого законодательства, а какие-то штрафы, они возможны. Мы действительно сейчас находимся в особых, если не сказать, в чрезвычайных условиях. Вполне возможно, да, в них мы вынуждены с вами соглашаться на какие-то ограничения в данном случае, но мы очень хотим надеяться, что эти ограничения будут сняты сразу, как только прекратится военная операция, как только наступит мир, как только будет налаживаться мирная жизнь, потому что нам с вами нашего основного законодательства, закона о печати абсолютно по всем параметрам хватает.
1: С самого начала операции исчезла двинная доля так называемых независимых СМИ. Как вы к этому относитесь? Э,
0: Союз журналистов, конечно, в любом случае относятся плохо, и когда СМИ прекращают свою работу, исчезают э, по любым причинам. СМИ, кстати, как люди, они рождаются, живут и иногда умирают. Но в данном случае э, вот, были удивительные, конечно, факты, когда мы слышали вот, от, от, некоторых, от некоторых представителей разных СМИ, и российских, и иностранных, о том, что вот сейчас появится этот ужасный закон о фейках, связанных с военной операцией, и тогда нам невозможно будет работать. То есть люди как бы заранее как бы себе представляли, что они, наверное, что-то будут такое использовать. Каждый раз, когда это было связано со средствами массовой информации, мы делали запросы в прокуратуру, в Роскомнадзор, по какой причине, например, «Эхо Москвы» или «Дождь», были закрыты, прекращено было их вещание, и стримы, и сайты, и все остальное. И когда мы получали разъяснения, там были выступления людей. Я понимаю, что журналист чаще всего да, в прямом эфире не может остановить. Я сам много лет работал в прямом эфире, но даже попыток остановить не было. И были даже как бы поощряющие вопросы в данном случае. Поэтому в данном случае каким-то образом тут уже выступать в защиту и поддержку, ну, наверное, было уже невозможно.
1: С нами напомнил Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов, и прервемся на несколько минут и уходим на рекламу. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин и с нами глава Союза журналистов. У нас такие журналистские посиделки. Владимир Соловьев с нами. И пытаемся сейчас разобраться, кто сейчас можно, кто нельзя. «Свобода прессы». Мы начали с того, что YouTube-канал, конечно, возмущает многих, и то, что он убирает целые телеканалы со, своих, со своего сайта, со своего, своих баз. И сейчас идет процесс, и точка, и с, в том числе и от Союза журналистов. С другой стороны, мы пытаемся как-то понять новые правила игры и для нынешней прессы. Буквально вчера я подцепился за эту новость. И она меня так удивила, вы считаете Небзорова
0: не журналистом? Действительно, я это сказал, да. Я э, с большим интересом наблюдал за его творчеством, когда он вел 600 секунд. Я с большим интересом смотрел его фильмы и многое из того, что он сделал. Вот. Но э, то, что он делал в последние, даже не месяцы, а годы, когда там не разовые были случаи нарушения любой, Этики, любых приличий, любых правил. Трудно в данном случае назвать этого человека журналистом.
1: Владимир, а может быть он застрял в 90-х? Вы помните эту нашу веселую, свободную журналистику, когда люди говорили то, что думали абсолютно. Левзоров, в общем-то, сохранил и... вот эту сумасшедшесть 90-х. И сейчас, в наше время, это может быть и людиковато но все-таки создатель 600 секунд и человек, который был заметен в нашем Мезиополе, получить уголовное дело за то, что он заметил, значит, по-моему, по поводу разбомбленной или взорванной, как считают Минобороны, больницы в одном из городов Украины. Вот за это получить уголовное наказание – я не знаю, вот ваша позиция, она говорит о том, что вы не собираетесь защищать Невзорова, потому что он говорит слишком плохие вещи. Я правильно
0: понимаю? Я не думаю, во-первых, что, что ему необходима какая-то наша защита, он уехал за рубеж. Мне интересует принцип, кого вы защищаете, кого нет. Мне тут даже для себя интересно. Мы, мы, мы защищаем практически всех, ну, с большей радостью мы, конечно, защищаем членов Союза журналистов, а ну, в, случ в случаях каких-то совершенно выпиющих да, нарушений этики и всех возможных правил, да, вот как в данном случае, а это очень редкие случаи, да, это единственный раз, наверное, ну, практически за почти за пять лет моей работы во главе Союза я первый раз так высказался про какого-то журналиста. А так мы защищали всех, невзирая на, так сказать, политическую окраску, на нахождение в какой-то области политического спектра того СМИ, в котором журналист работает. Нас, нас, мы не занимаемся политикой, мы занимаемся защитой отрасли. Поэтому мы, кстати, в большинстве случаев, мы защищали не журналистов а государственных СМИ, мы очень много делали для защиты журналистов из негосударственных, оппозиционных СМИ, иногда и блогеров. Uh, и в том числе мы занимались тем, что пытались каким-то образом смягчить закон об иноагентах. Кстати, продолжается обсуждение этих тем. Так что это случай единственный. И да, Может быть, я сказал лишнего даже. Я, по идее, на, на этом посту должен быть дипломатичным, но иногда уже ну, не получается. Тем более сейчас у нас у всех нервы напряжены до предела, Правда. иногда не получается.
1: Поговорим о информационной все-таки войне. Отличемся от нас, страдальцев, которые попадают под эти бомбы информационные. Как вы сейчас смотрите на эту войну и спросите за такой банальный вопрос, кто побеждает по вашему? <уставка> да,
0: именно информационно?
1: Да, вот Укра... да, Запад. Мы Что не хватает нам, если приравнять это действительно к боям?
0: На Россию сейчас направлена э, вся совокупная мощь западной вот, системы пропаганды. И э, бороться с этим, ну, наверное, да, крайне сложно. Тем более, какие-то были раньше возможности донесения позиции России через РТ «Спутник» до западного зрителя. И сейчас это обрублено абсолютно. То есть там тотальная цензура. Кстати, там достаточно жесткие тоже правила для многих СМИ по поводу освещения всех боевых действий, которые происходят. И, так сказать, шаг в сторону там равняется потере рабочего места. Это точно. И при этом, да, мы сейчас отвлечемся от, том, от того, хорошо или плохо пропаганда, но в каждом нет, государстве нет, про пропаганда... Пропаганда это вообще
1: другая профессия. Пропаганда
0: мне существует, да, и... У нас сейчас все каналы с утра до вечера да, работают. Я знаю, что люди работают на износ буквально. Есть даже примеры, когда они выдерживают и уходят. Даже те люди, которых я лично знаю, несколько журналистов решили уйти, и некоторые даже уехали за рубеж. Но в целом, мне кажется, за время пандемии, когда мы все научились работать в таком мобилизационном формате, когда каждый, наверное, многое для себя понял, что он может, насколько у него сил хватает, насколько он не испугается одеть там комбинезоны войти в красную зону, или не испугается одеть бронежилет и поехать туда, где реально, да, могут убить. Я прошел не одну горячую точку, я знаю, как это непросто. Да, каждый работает, как он может, и тут вряд ли можно сравнивать, кто кого там побеждает или не побеждает, но при этом, кстати, вот если мы начали говорить о YouTube, там же идет очень много информации противоположной, там можно смотреть все украинские каналы, я иногда смотрю, я понимаю язык в свое время на в Майдане первым отсидел много месяцев. Мы вот.
1: рядом, видимо, сидели, я тоже весь, весь Майдан, как журналист, конечно, провел. Ну,
0: на, этот, наверное, где-то рядом, да. Но тогда все было спокойно, без, даже без стрельбы. Ну, ну, пушистый, оранжевый,
1: прекрасный этот Майдан первый, а потом Майдан, сожжешь,
0: да, да. Свадьбы какие-то все, цветочки. Вот. Вы, так, смотри,
1: что... вы смотрите каналы украинские, так вы как, как это ощущаете и сравниваете с нашими? Здесь просто профессионально, цинично можно спросить, в чем, в чем разница и все-таки кто сильнее?
0: Ну да, если сравнивать украинские каналы и наши, то уровень наших каналов, конечно, я бы сказал, на порядок выше уровень нашей журналистики, потому что там уже немножко захлестывает, ну, нет, ну скажем так, истерика, и это, конечно, очень конечно, портит общую картину. Западные каналы работают, которые на Ютубе, они работают профессионально, вот идут стримы настоящего времени, это пропагандистская структура американского госдепартамента почти круглосуточно. Они работают, у них корреспонденты везде, и вообще огромное количество журналистов, наверное, сотни журналистов находятся в западных именно по ту сторону со стороны украинцев и крайне мало приезжает э, журналистов иностранных со стороны Донецка. Вот э, мои друзья там сербы, знакомые из, из Сербии, из Республики Сербской. Э, правда, э, вот они были недавно, были под Мариуполем, я с ними встречался. Француженка одна приезжала и э, с телевидения. Сейчас э, группа иностранных журналистов в данный момент отправилась, насколько я знаю, в Донецк. Им там постараются показать все, что происходит. Может быть, они смогут проникнуться с ситуацией, с другой стороны, правда, я не уверен, что им дадут возможность что-то показать и рассказать.
1: Вот последний вопрос, но он действительно очень важный и все решающий. Есть ли возможность сохраниться в России? Я вот не буду брать весь мир это их дело. Независимой объективной журналистики и вообще, куда мы, наша журналистика идет? Я просто, почему спрашиваю, я присутствовал при одном, скажем так, студии, московских журналистов в одном там из клубов. Это было такое трагическое собрание, когда половина из них были уже уволены, Эти издания закрывались, и они, и они там сидели студенты и четвертых курсов МГУ. Кстати, там теперь не будет политической журналистики, закрыли это, это
0: направление. Да, ну, я вот, они... с деканом как раз разговаривал на... по этому поводу. Да, своей...
1: и э, они вот так грустили, говорили, что нет смысла теперь заниматься вообще журналистикой. Ну, так они вот паниковали, потому что, ну, мы входим в совершенно друг, другую эпоху, где этим заниматься, а, уже, возможно, опасно, и, б, возможно, даже бессмысленно.
0: Ну, я не был бы так категоричен и пессимистичен. Мне кажется, что профессия в любом случае сохранится, профессия нужна людям. И, конечно, абсолютной свободы, абсолютной полной свободы не существует, всегда есть редакционная позиция, всегда есть личное мнение человека. Тем не менее, да, несмотря на то, что мы в переходную эпоху живем, и все очень быстро меняется, тем не менее, я уверен, что будут возможности для развития любых видов журналистики в нашей стране, в том числе и расследовательской журналистики.
1: Спасибо огромное. Вашими устами дает пить, или <смех> кто бы вас бы послушал, и э, я бы вот вам поверил. Я вообще верю лучше. С нами был Владимир Соловьев, глава Союза журналистов России. Спасибо вам огромное, Владимир, за участие передачи.
0: И вам спасибо и удачи. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.